0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, а еще изучаем тренды, узнаем о личных коллекциях гостей и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона автор программы и подкаста Алиса Орлова, и сегодня в выпуске вы услышите… Снежок падает, а девушка в этих вот беленьких носочках, в деревянных гетто идет. Видите, в Европу лететь в кимоно в самолете, это же тяжело. У меня вот одна японка-подружка, когда здесь жила, мы ей вообще на дверь спятую ее ножку с трудом нашли. В детском отделе только были. Коничева! Коничева! С нами художница Анастасия Сосоева, и сегодня она расскажет о своих винтажных кимоно из Японии. Очень приятно. Очень приятно. А мы сейчас поздоровались на японском. С да, вами, поздоровались. Да? Какое-то время назад вы в Японии физически пребывали, то есть вы жили да, недолго, я... но был такой опыт. Расскажите о нем. Ну, я прожила в Японии где-то около года вообще сложности, поэтому успела окунуться и в современную Японию, немножко почувствовать вот эти исторические какие-то корни. Так что я думаю, что есть чем поделиться. Ну и в современную тоже. Конечно. Культура Каваи, все вот это миленькое, да? Да. В Токио... Это было на пике. Это было на пике. Да, но ну, я думаю, что никуда и не ушло с этого пика. В Токио есть прекрасный такой район, называется Харадзюку, где, собственно, все самые главные модники собираются. И многие приезжают даже специально, просто прогуляться, и вдруг их кто-нибудь заметит, сфотографирует, и тут они и прославятся. Поэтому там можно просто смотреть, вдохновляться, как-то вот эти все тенденции как-то ловить. А вот это годичное пребывание, оно выпало на какой год? Ну, это примерно был 2008-2009. Какая-то связь осталась, и можно сравнить вообще, чем сейчас дышит, живет Харадзюку? Харадзюку, да. Харадзюку. Ну, знакомые остались, очень уже интегрировались, на самом деле, знакомые из Риги, вот девушка. Но она такая уже прям японка-японка. Ну, конечно, глобальная пандемия оставила свой след, все ходят в масках, но... С другой стороны, в масках, на самом деле, японцы ходили и до этого. И задолго, задолго. И вообще азиаты очень любят маски. Если ехать в метро, то большая часть была и так в масках. Так что, я думаю, для них это не было таким большим потрясением. Сейчас они так вообще интегрировали эти маски в свой повседневный костюм. Удивительно, такие они красивые, какие-то расшитые чуть ли не стразами, цветами. Бог знает чем. Очень... Удополняют образ. Ну да, они тоже раньше носили не только медицинские, но они, по-моему, первые стали носить просто черные тканевые да, черные, маски, да, которые подходят под любой лук. И белые тоже такие, ну, просто из э, ткани такой, с, э, ну, с какой-то подкладочкой, вероятно, но, в общем-то, она не медицинская. А вы жили в Токио? Да, в Токио. Вот когда вы туда прилетели, что вы увидели? Э, ну, на самом деле, э, очень большое количество людей в костюмах, именно в таких черных. но это смотря в какое время. Если ехать вот в час пик, то просто 90% будет японцы в темных костюмах с галстуком. Они такие все очень аккуратные, очень вежливые. Все, все идут одной такой. Никто никого не толкает ни в коем случае. Такое количество людей, но все удивительно вежливы друг другу, чтобы какое-то было столпотворение. Кто-то кому-то там на ногу наступил, да не дай бог. Так что, они такие да, все, вот, все, в, все в темном. Ну, потом дневное время, как-то больше какие-то студенты все такие яркие, пестрые, школьники вот эти в фо форме. Конечно, японская форма, школьная тоже такая интересная. Я слышала, что японских детей закаливают. Да, да, да. И, и даже вроде как девочкам не разрешают носить колготки. У детей э, есть своя школьная форма. Ходят все в носочках, в гольфе, гольфиках, даже зимой, это правда? Да, да. Совершенно правда, потому что вот знаю такую семью, где, да, мама, режанка переживала, как же так, в гольфиках, но действительно закаляются. но ну, в принципе, в, в Токио не так холодно. Хотя, конечно, Япония большая, и северная ну, часть, там и снега много, и там холоднее, там все-таки не так. Поэтому это скорее про Токио. Иностранных детей тоже заставляют следовать вот этим Ну, там папа японец. Правил. Я думаю, что папина кровь и горячая. Ну, да, ну вот да. интересно, как это влияет? Это действительно как такой процесс закаливания? Или, или чем это вообще объясняется? Ну, даже, даже трудно сказать, но я так понимаю, что например, в Англии тоже ведь на самом деле часто ходят без каких-то теплых штанов, как, как мы иногда. Ну, наверное, это как-то сила вот, духа закаляется тоже, не только но ноги. Что-то что, с, что -то с, в этом мураве воспитывают. Да, 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 да. И по сей день. А, кстати говоря, насчет отопления вот этой всей топительной системы... В Японии, мне кажется, в том числе. У них все идет от пола, да? То есть обогрев идет от пола. Ну, опять же, я про Токио. Наверняка на севере немножко иначе, но у них нет центрального отопления, в принципе. Иногда используются чуть ли не какие-то такие совсем старинные вещи, как что-то масляные обогреватели такие, ну, которые прям зажигать в буквальном смысле довольно опасно. Надо уметь обращаться. Но, в принципе, все так зимой в теплых на носочках да. дома. Так что довольно холодно. А вы, получается, все сезоны, все смены в да, года да. застали? А, понятно. <свят> Но ну, и то, как люди переодеваются, тоже, наверное, интересно было. Вот Природа меняет свою окраску, люди тоже меняют свой внешний вид. Что вы заметили? Ну, например, если говорить о кимоно, интересно, что есть же летнее кимоно зимнее кимоно. И это не так, что кимоно, а сверху еще какую-то шубку или пальто. Нет, это прям вот кимоно. Выглядит так же, просто какая-то бывает такая ну, сапушка, какой-то такой воротничок, теплые перчатки. Но все равно это кимоно. И вот снежок падает, а девушка в этих вот беленьких носочках в деревянных гетто идет что? И такое можно да, увидеть да, да. посидеть на улицах, да? А она идет на какое-то культурное мероприятие, как, ну, например, у них там свой какой-то традиционный праздник, песни, танцы, или какая-то церемония, или она так на работу ходит. А по-разному. Есть на самом деле действительно ну, какой-то процент дам, которые ходят действительно на работу, чтобы как-то промоутировать национальный костюм. Ну, не скажу, сколько это в процентах, но какое-то все-таки число. Они даже путешествуют. видите, в Европу лететь в кимоно в самолете, это же тяжело. Но вот они готовы терпеть неудобства, чтобы как-то другие видели, вот как они... Несут свою культуру. Несут культуру, да, да. А они это делают, потому что они сами задействованы там, в тури туристической отрасли или э, не, там, в посольстве не работают? Не обязательно. Просто какие-то... Очень много у них каких-то таких, знаете, волонтерских каких-то групп, вот, кружков по интересам. Кибаны, например, многие занимаются. Ну, вот, кимон... ну кимоно, на самом деле такое вот настоящее со всеми слоями. Так вот с первого раза ты сам не наденешь. Это нужно, чтобы кто-то знающий помог. Все это. Это не так просто. А вот теперь расскажите, как вы э, ходили по магазинам винтажным и там искали кимоно, можно ли его примерить, помогает ли кто-то, как вообще выбирали. У нас, кстати, есть один предмет в студии тоже находится. Красивая черная с вышивкой. Ну, это на самом деле так, если совсем уж точно, не совсем кимоно. Это такой жакет, который надевается на кимоно вот как раз для такого прохладного сезона. Оно не такое длинное. Ну, хорошо очень сочетается, опять же, не только с кимоно. Их носят и вполне с такой европейской одеждой. Сами японцы а, тоже. Сами японцы тоже, да. Это не да, считается да. Не Нет. По крайней мере, такого не заметила. Они часто действительно так вот миксируют а, с какими-то там туфельками на каблучке, а, битловка, юбка прессированная. и вот сверху вот такой. И почему бы и нет? А у них это, что называется, из бабушкиного сундучка? То есть в семьях обычно есть вот эти вот старые, старинные кимоно? Ну, есть такие, да. Если, если это как какие-то как... дорогие кимоно, то, конечно, они передаются по наследству. Они действительно стоят дорого. С какой-нибудь уникальной вышивкой. Они могут стоить каких-то баснословных денег. Вот ценник может докуда подняться? Даже трудно сказать, если честно. Какие-то тысячи-тысячи. Так, а, а нижняя планочка от, от скольки? Ну, эти какие-то, видимо, не настолько винтажные, где я покупала. Ну, в принципе, это какие-то 20-30 евро. Вполне можно угу. приобрести и вот с собой увести. А не, там навес наверное, продают кимоно? Не видела. Навес это, наверное, все-таки нет. Все-таки поштучно, но все равно цена такая не, не кусается. А, много ну, на самом деле много, может быть, нет. А в Токио несколько, как минимум. А, может быть, если поискала бы, то и больше нашла. Вот такие действительно винтажные магазинчики именно с кимоно. Можно отдельно купить этот пояс, обе называется, Он такой длинный-длинный. Но вот его, чтобы завязать, это надо, наверное, на курса ходить, чтобы так правильно. А кимоно без пояса носят? Um, ну, этот можно жакет, он носится без, в общем-то, пояса, вполне нормально. Но такое кимоно, которое полноценное, там нужен пояс, иначе оно просто не будет держаться. Берите нас за руку и ведите нас в винтажный магазин. Дверь открывается, какой-то колокольчик подвякивает. Да, сообщающий. Пришли новые покупатели. Буйство цвета, они же всех цветов... У меня, конечно, черная, но вообще-то они, конечно, бывают каких угодно цветов, и обычно это все вручную расписывает. Так шуршит мано. <laughs> ну, это шелк, поэтому оно, да, так. Поэтому это благородное Благородное. Мне Шурш... оно дорого, и уже оно побывало и на моих выставках, так что оно со мной сроднилось, На совершенно не жарко. Да. Вот если летом, мне кажется, оно такое... ну двуслойная, в общем-то, довольно плотная, но все таки шок. Так эстетично выглядит, что можно даже вывернуть на изнаночную сторону Кстати, да. и так носить. да, да можно Но, как я поняла, вышивка ручная, и это какие-то мотивы, я так понимаю, природные, да? Ну, это, в основном, Это да, в основном, да. там может быть какой-то, это может быть сакура, это может быть фудзи, это может быть э, какой-то японский сад, японский парк. Какие-то такие природные мотивы, э, пейзажи, горы, лес. Не показалось, что они устали от сакуры. Они каждый год же. Жив... Или вот если мы дуб да. виски будем на себе все время носить. Дуб, ну, венок. Ну, мы вообще, на самом деле, носим. Вот все-таки летнее солнцестояние многие мои знакомые в встречают. Так что нет, нормально. Ну, и с сакурой тоже. В общем-то, это общепринятая такая вещь, что нужно любоваться сакурой, когда она зацветает. Ну, кстати, не только сакурой. Еще раньше, в феврале, зацветает уже слива. И она часто бывает под снегом. Это так красиво. Это тоже такой частый мотив. Все, она уже цветет. Мне такие более... не такие светлые цветочки, а немножко потемнее, такие поярче даже, такие розовые. И вот когда она еще под снегом, это что-то удивительное. Что снег там в Токио тоже идет. просто он... Ну вот как у нас сегодня, такой вот мокрый. Он редко, <laughs> если лежит, лежит, и чтобы можно было какие-то еще снежки, это же дети в таком восторге. Да. Редкость. Как они вообще относятся к внешнему виду? Очень следят за собой. Так, чтобы как-то не, не бреж... в небрежном... Эм всегда выглядят красиво. В любом возрасте, э, неважно, де, девушка или молодой человек, это кто-то в возрасте, они, конечно, выглядят прекрасно. Э, хотя, с другой стороны, ну, это так мило, наоборот. Например, японские домохозяйки днем выходят в магазин э, в фарточках. Вот, ну, это фартучках. Потому что все равно это так мило выглядит, кажется, уже такая домашняя одежда, а вот прям с такими срюшечками, ну, что, она в вот, магазин вышла в кроксах и в фарточке, но в таком платьице красивом. Почему бы и нет? Ну, насчет э, стрижек. Э, было так, что я приезжала и уезжала. И вот это я очень заметила. Уезжаю, через месяц возвращаюсь. Так, сразу видно, что в моде. Локоны. Все с локонами крупными. Там через какое-то время опять возвращаюсь. Ага, теперь все покрасились в коричневый. Там в третий раз. Ага, все такие кички носят. То есть вот, если какой-то тренд, то это прямо везде. То Всех. есть по тренду <с. в да. Японии можно понять, что там больше коллективизм, чем да. индивидуализм. Ну, это, да? да, это точно. Про уход очень много э, рассказывается, что там многоступенчатая какая-то система. Ой, да, за кожей ухаживают, конечно, очень и в большом почете именно белая кожа. То есть mm -hmm. девушки отдадут все, чтобы кожа была такой блестящей, белой. Все спрашивают, что же ты делаешь? У тебя такая светлая кожа. Я говорю, ничего не делаю. Ну, специальный машины какие-то чуть ли не таблетки. Я видела рекламу таблеток, которые отбеливают кожу. Бог знает, из чего, из чего это сделано. Ну, не знаю, не знаю. Ну, может быть, уже и нет. А что-то попробовали из их средств? Ну, масочки на лицо, конечно. Но у нас сейчас тоже они, в принципе, есть в любом магазине, даже в какой-нибудь киоске. Можно приобрести, в общем-то, большое количество каких-то ну, косметических средств в каком-то ночном магазинчике. Да. То есть в магазине 24 да, на 7 да. можно купить себе маску? Можно. А зачем они? Ну, вдруг вот вам захочется быть красивой вот, <laughs> в ночью или с утра. Нет, нет там, там, на самом деле, вот эти магазинчики насыщенные всем чем угодно. То есть там можно купить чуть ли не покрышку и вкусный обед, и и помаду, и все что угодно. Так что они прекрасные совершенно. Я по ним скучаю, на самом деле. У вас были такие вылазки, допустим, за, не знаю, лапшой? А, да? За онигири, скорее. Онигири. Такие, да, эти треугольнички из риса. это, это... я бы ими только и питалась. Они как суши, да, только треугольной формы Фактически, да, они ну, примерно вот такого размера. И внутри какая-то начинка, это может быть там соленая слива, как какое-то там действительно что-то из, из рыбы. По аналогии скорее и Китаем. Есть ли такая история, что когда человек много ест, у него хороший аппетит, им наоборот восхищаются, потому что это сразу ассоциируется с тем, что он умеет наслаждаться радостями и Гедонист, может быть, даже, да, в какой-то степени. И э, ну, здоровый человек, пусть у него хороший аппетит. И это даже комплимент для женщин. Ну, в принципе, наверное, да. И так, если говорить о таком традиционном обеде японском, то, ну, опять же, по количеству, может быть, не уверена, но это будет много разного, То есть много таких чашечек, где будет что-то разное, обязательно суп. Ну, не обязательно мясо но что-то такое. А как но. вы думаете, местная пища она как-то влияет на внешний вид? Уверена, что, конечно. Они едят, на самом деле, очень много морских продуктов. Вот конечно, это же рыбы, свежайшая есть в Токио большой такой рынок ночной, где вот эти все рыбы привозят, они какие-то. Ну один раз была, видела, впечатлилась. Но не только даже рыба, какие-то вот эти все водоросли. Это же не только нори, там много чего. Мясо едят довольно мало, и молочные продукты на самом деле тоже не в такой части сыр Трудно было найти. Кстати, насчет по выходным, вот какой-то если рынок, у них чаще всего, конечно, в семье есть машина, но не принято ездить на машине на работу, все ездят на метро, если недалеко на велосипеде, на машине ездят вот в субботу за покупками в какой-нибудь крупный торговый центр. как-то даже считается плохим тоном, как мне сказали. Да, ну, как же на машине? Нет-нет, надо беречь природу, пользоваться. А, услугами. то есть вот эта вот эко-заточенность да, да, да. ощущается. Потом узнаем, как это распространяется на выбор одежды. После всей этой фукусимы, там очень берегли ресурсы любые. На самом деле довольно сложно было вообще с энергоресурсами. Это серьезная была проблема в Японии. Это Фу -фу -фу. был одиннадцатый год, я уже там не жила, но общалась много с японцами. Конечно, там есть район такой Гинза, очень дорогой, очень пешенебельный, там есть все Армании и так далее, но, но это вот как-то не для всех все-таки. Так, да. наш словарь выполняется Харадзюку да, Гинза. Это... А в чем разница Харадзюку и Гинза? Mm, ну, вообще в, в Токио, то, что интересно, там нет какого-то четкого центра, как в европейских городах, то есть ну какой-то старый город, а дальше какие-то уже вот периферии. Там несколько таких вот центров хородику но ну, это фактически улица прилегающая какие такие маленькие ответвления но это такой рай для тех кто вот любит косплей вот, вот все такое для студентов скажусь ну, кари для молодежи да. да при этом эта улица прилегает к такому проспекту называется он аматы и там в общем-то это средоточие посольств и вот как раз таки всяких тоже европейских брендов то есть там и Гуччи будет, и магазин Apple, и он такой, на самом деле, даже по виду довольно европейский. Но на Харадзюку скорее всего будут готические лолиты. Да, примерно. Это, друзья, это вот название стиля. Вот он так и называется, я ничего не придумала. А как они вы они еще там, как вы думаете? Наверное. Ну, я думаю, что они, конечно, никуда не делись, и все Мне просто кажется, что за пандемию вот это поколение, оно просто уже, может быть, выросло и перешло в разряд вот тех, которые в в костюмах по утрам ходит в Наверное. Новые не народились. Ну, в принципе, да. Это, кстати, четкое такое деление, что вот ты молод, ты такой тинейджер, ты вот в этих костюмах, потом ты становишься селерименом и, да, в костюме ходишь на работу. Это те же самые люди. То есть это нормально. Они, ну, таких вот возрастных я даже не припомню. Вообще, почему они открыты, эти магазины? Потому что, ну, есть покупатель. Многие есть? Ой, японцы, тени. они же такие трудоголики. Они не заканчивают в шесть часов работу. Если твой шеф работает, то поздно ты должен остаться. они все... Еще пойти с ним в караоке. Ну, да. Это очень часто по пятницам. Весь отдел идет в караоке. Да-да. Там нельзя и оказаться. Женщины и мужчины. Да, да, да. То есть это, считаем, как это отказаться, сослаться на язву и малых детей? Нет, нет, нужно обязательно. А когда у них тогда, когда они на себя время тратят? Ну вот, к сожалению, это проблема. И с этим и связано часто такое эмоциональное выгорание. Так что это, это действительно не так все просто. Но они никуда, это уже это уже тоже в крови. Вот работать, работать, работать. А как вы думаете, вот этот, да, трудоголизм, вот этот, да, вот этот 10-12-часовой рабочий день, почему не отражается на внешности тех же японских женщин, которые в 50 да. лет могут выглядеть на 30? Ну, здесь, наверное, тоже в последнее время все поменялось, но, э, по крайней мере, еще не так давно, э, женщины выходили, есть вот, они заканчивали учебное какое-то высшее заведение, начинали работать, выходили замуж, и больше не работали. Это, и становились такими домохозяйками, То есть это совершенно нормально. Но сейчас уже этот процент, он другой. Многие остаются. Но, в общем-то, да, все, домохозяйка, женщина с детьми, вот фарточки. Поговорили про Хадзюку. Теперь мы перемещаемся на улицу Гинза. Это улица или это? Ну, это квартал? скорее такой квартал, район, может быть, даже. Ну, там, да, такие дорогие магазины европейские. Это квартал, получается, но ну, каких-нибудь детей обеспеченных родителей. Да, да. Скорее всего, там они, да, там, там, там сыр нашла. <с дорогой, он стоил каких-то космических денег. А почему молочные продукты дорогие? На самом деле просто объясняется. У них мало места для животноводства. У них есть конечно, свои коровы и какая-то своя, своя говядина. Она тоже стоит очень-очень дорого. Там горы. А там, где не горы, то города. В основном это все привозное. Ну, вообще, много что Япония производит в Китае. Но это не потому, что китайцы да, в Китае. Это... Что весь мир Они туда сами, Китай, японцы да. едут. Но там немножко другая система. Там не так, что китайцы в Китае делают, а там сами японцы едут в этот Китай. Просто у них место есть, где построить этот завод какой-то условный. Там что-то производить. Просто действительно не хватает на этих островах уже какого-то пространства. Да. Так что это вот, такое японское-прияпонское. То, что если сделано японцами в Китае, это не значит, что сделано не то же самое, что просто в Китае. А вот когда У. вы там жили, переработка уже была такая активная? Про как... мусор я могу долго говорить. Да, да, да. У каждого висит такой календарик на холодильнике. В какой день, какие отходы можно выбросить. Не дай бог перепутать. То есть в какой-то день только э, пластмассу, в какой-то день только эти банки жестяные, в какой-то день что-то такое, что может, может гореть. И да, действительно, нужно буквально вот эти ну, взять бутылку, нужно крышечку открутить, этикетку снять, ее нужно помыть и. Все это должно быть в прозрачных мешках, из фамилии твоей написанной. Если там что-то тот, кто забирает, увидит ну, не, не то, поставят под дверь и штраф выпишут. А да. одежда из чего-то переработанного уже тогда была? Я думаю, да. А чем они выделяются? Из такого предметного мира? Из пред... Да, из, из, mm. из мира вещей. На самом деле очень котируется опыт проживания где-то в Европе, или ну, или в Америке. Или учебы, скорее, скорее всего, да, да. да. Это значит, что родители mm -hmm. могли позволить отправить ребенка учиться в Европу, и по возвращению он, значит, да. это ну, его преимущество. Я знаю такой пример. Мы как-то были в Губене, нашего нашем галя едем, ну, там, не, не быстро. И вдруг мимо бежит в такой форме японский футболист я думаю ну я с ума сошла наверное выяснилось что да японец член сборной гулбены представляете вот он приехал специально в латвию для него это честь, такой опыт. Потом он может в Сиге написать, что он в Европе играл вот, в европейском клубе, так что... А вы, наверное, подумали, что это такой портал какой-то открылся. Каким образом он? Он на пробежку выбежал. Ну, наверное, да, действительно что-то такое. Вот привезенное откуда-то издалека. Гаджет? Все-таки... Смартфон. Смартфон. Да, смартфонов у них своих достаточно. Я когда была все с айпадами ходили, сейчас они уже вымерли, похоже. Ну, тогда да, это. Ну, я на самом деле жила вроде бы в новом доме, но все равно там все было так немножко по старинке. Про японские унитазы, наверное, тема такая. Ну, да, про кнопочек. Да, да, да. Все знают, что там просто какой-то сыгранный космос. Но при этом, вот там, где я жила, там был такой бачок с краном, то есть экономия воды. То есть можно руки помыть, и эта вода используется вторично. Мне кажется, это, в общем-то, очень неплохая идея. У нас такого нигде нет. Но да. ну, это вот новый дом. При этом многие живут в домах таких деревянных, с бумажными вот этими перегородками, и они достались там от бабушек, прабабушек. И они очень даже... Ну, там нет никаких... Хорошо, если кондиционер. Вот моя подруга еле выбила, чтобы кондиционер муж купил. А и так этот же кондиционер а, та, ну как бы обогревает? Да, так? он обогревает. Да-да-да. Иначе mm -hmm. ну, все-таки зимой может быть... Ну, опять же, про Токио. Днем может быть плюс 10, а ночью минус один, И поэтому все-таки так вот без отопления... Я помню, оставила mm -hmm. чайник, чтобы он просто кипел, и как-то я грелась вот этим вот чайником. А культура аниме и манги до сих пор полностью поглощает умы молодых японцев? Ну, опять же, из моего опыта вот больше уже 10 лет прошло. Прекрасный магазин книжный. Семь этажей, я так обрадовалась. Зашла первый, второй, третий, четвертый. Это все манга И только на последнем этаже была классика. но кто дойдет, кто выживет, тот и... В общем, да, очень много. И они тоже везде. Это всех... Как вы думаете, почему это так проникло в их ДНК? Они же и влюбляются в своих персонажей. Многие прямо в метро читают. Он едет, держится и читает именно манго же тоже там возможных жанров и все что угодно. Даже трудно сказать. Может, они такие... Они какие-то такие более простые вот эти картинки, отдохнуть немножко от, от времени, работы. А вы, как художница, не хотели рисовать здесь мангу японскую? Мне а, кажется, в Латвии. этим так многие уже занимаются. Это а да? абсолютно Нет, такая мама. ниша свободная, но здесь mm. в Латвии, по крайней мере. Ну, может быть, надо попробовать. Еще не пробовала. Я да. такое более традиционное. Да. Давайте вспомним про вашу выставку, которая до сих пор открыта в библиотеке. Да, в национальной библиотеке, в отделении Азии Рес втором этаже, который называется мезонин. И там у вас японки в традиционных кимоно, но с латышскими национальными элементами, такими как, допустим, сакта или э, лейлвардский пояс, пояс да, да, да. венок на лига. То есть да, вот, да. вот вы совместили эти две культуры. Выставку посетили э, представители э, японского посольства. Да, была проведена чайная, ну, такая японская чайная церемония. Приехала, приехали две девушки, но ну, они в Германии живут сейчас, но ну, японки, вот они... Именно профессионально этим занимаются, то есть не просто так увлекаются, то есть ну, так из поколения в поколение тоже это передается. Это был такой рассказ, церемония. И вот это все на фоне моих работ, это была такая честь для меня, на самом деле. И потом я такую небольшую экскурсию провела по, по выставке. И они очень-очень мило улыбались и говорили: Ой, Кавай! Ну, это мило, говорили, да. кавай, <говорили>, да? Да. Вот Они были в кимоно, конечно, там по всем правилам. В этих беленьких носочках и так. С, с, с этими поясами, с прическами. Ну, не вот, ну, э, прически это не вот эти вот совсем такие большие, это, в принципе, парики на самом деле нет. Ну, просто у них были убраны волосы с такими заколками. А вот как называется эта обувь специальная деревня? Примеряла, да. Ну, здесь у меня нет. Они обычно довольно маленького размера. 38 на самом деле, для японки, это уже прям большой. У них обычно там 35-й, 36 Они такие маленькие. У меня вот одна японка-подружка, когда здесь жила, мы ей вообще там 35 ее ножку с трудом нашли. В детском отделе только были. А почему там так много вот этих субкультур? Это тоже какой-то такой в противовес вот этой такой занятости. Вот если ты работаешь, что ты должен там до последней капли крови на работе. А тут ты так вот раз вышел, как-то перевоплотился. да реке И как то, да, -то платится с рюшами. А, а семью а... заводят после 30 -ти. Ну да. Молодых... Брак, И мал... женщинам не говорят, что они старородящие Не говорят. Чаще То к сорокам. Японки, да. японки нормально себя чувствуют, если они не вышли замуж до 30-ти. Ну, они нормально. даже не планируют раньше. Совершенно, а... да. И они вы, прекрасно выглядят. и Никогда не скажешь, что им столько. Из роддома выходят, как будто из фитнес-центра. Так что да. А какие у них кумиры свои внутренние? Интересуются ли они западной масс-культурой? Ну, у них, конечно, много своих поп-групп. Обычно это какие-то такие прекрасные юноши с английской внешностью. Их я не, не настолько в этом а, как бы так ими увлечена, чтобы назвать, но их много, и они, не влияют на да, умы. То есть у них тоже есть какие-то вот эти ну, вот, как айт-скорейцы? Ну, в принципе, да. это то же самое, да. То же самое. Или девушки, их обычно вот где-то пять, то есть там не одна. Но у этих артистов, у них какие-то сумасшедшие фан-базы, на самом да, деле. Да. Ну, это, это да, как-то. Интересно, ну, вот... с чем это связано? Ну вот они такие какие-то недостижимые, прекрасные, англоподобные. И вот они эксплуатируют этот да, образ, да. да? И это, наверное, запускает огромную индустрию продаж. Ну, конечно, Про... всякие э, сувениры где угодно. В храм вы пришли, там тоже будут сувениры а в музее, не знаю, студии Чибли, там же будет Тотера во всех возможных вариантах, и в виде пирож... пирожного и плюшевого и какой угодно. Мужчины хотят выглядеть э, милыми. Милых. Да. То есть они, mm -hmm. я понимаю, что сейчас многие против какой-то токсичной маскулинности, но почему такая тяга к милому, как вы считаете? Ну, опять же, наверное, суровости хватает в этой жизни. Хочется чего-то такого милого, нежного. Вот не хватает. Не хватает не нежности <laughs> в каком-то, да, таком глобальном смысле. Знаете, как в Нарнию нырнули вот в этот да. винтажный магазин через шкаф у нас просто вход такой вот какую-то японскую Нарнию мы совершили, но мы не договорили. Концентрация такого духа стрины. Все вот это. Да. Ну, Сталина пахнет, но в хорошем смысле. Не то, что оно такое все старое, фу, моли поета. Нет, нет, они же с такой бережностью это все хранят. И там всегда какие-то продавцы такие такие милые, такие приветливые, кланят, чем вам помочь. Ну, это святое для японцев. Там будут кланяться прям в пояс и даже как-то себя сначала не чувствуешь, я же так пришел посмотреть. Дикое нет, уважение. Там, это, да, да, да. Это очень искренне. Это не не так, как у нас. Иногда, ну, сказали, нужно здороваться с клиентом. Нет, нет, они очень это все mm -hmm. так от души как-то. Еще у меня есть, я для мужа привезла, ну, тоже такое кимоно жакет, а, тоже тем, темная. И что интересно, вот этих мужских, там, на самом деле, вышивка внутри. Как-то вот не принято, опять же, для самураев, что, ну, что же, будут кичиться какими-то золотыми нитями. Это будет вот к телу. Но те теоретически, можно вывернуть. А второе у меня такое светлое, более длинное. Там, ну, оно не такое старинное, но где-то 80-х годов. Там книжки вышиты так. Ну, может быть, не совсем такой мотив часто встречающийся, не Сакура. Вот я просто увидела эти книжки, думаю, боже, это мне, мне нужно». Ну, вот когда, сто лет назад, как открыли для себя европейцы Японию, вот мне кажется, что-то похожее сейчас опять. Ну, не потому, что мы про нее забывали, но вот какая-то, да, новая волна. А вам не захотелось снова поехать? Ой, конечно, захотелось. Когда же, когда же? Ну, не, ну, в принципе, уже даже можно ехать. Но сейчас тоже там не, не так просто. Но хочется уже очень вернуться. Короткие вопросы и ответы. Если красное, то что? Яблоко, солнце. Что положили бы в капсулу времени для потомков о своей работе? Кисточку, самую любимую. Внешность обманчива, поэтому... Продолжите фразу. Нужно посмотреть, присмотреться получше. Моя работа оставила след на... На тонкой бумаге. Что взяли бы с собой в Токио? Левардский пояс. Что взяли бы с собой из Токио? Ой, еще на кимоно. И если внешность — это послание, то о чем ваше послание миру? уважайте себя. Меня зовут Анастасия Сосоева. Очень приятно было поговорить о Японии, а потом я могу говорить бесконечно, так что приходите приходите на мою выставку, смотрите на мои работы и хорошо себя чувствуйте. Друзья, нас можно слушать в радиоэфире. Обратите внимание, с нового года Внешний вид выходит по четвергам после выпуска новостей в 10 часов утра. Также нас можно слушать в удобное для вас время на всех крупнейших подкаст-платформах. Не забудьте подписаться, делитесь с друзьями. Это очень поможет продвижению подкаста Внешний вид. С вами была Алиса Орлова. Пока!